0: Ya vamos un poquito más avanzados en, en el libro. Llevamos realmente más de la mitad del libro. El libro tiene 34 capítulos. Vamos en el 23 de 34, así que no vamos nada mal. Este Hoy vamos a tener un estudio un poquito más corto porque hoy tú sabes que eh, es prácticamente... Los miércoles damos espacios para una, una rendición de cuentas financiera de la iglesia Y esta vez no lo anunciamos, pero la vamos a hacer este, después de, de la enseñanza Entonces, este, tenemos un estudio más cortito Vamos a abarcar nada más el capítulo 23 Hemos estado abarcando de tres capítulos, cuatro capítulos Creo que hubo un estudio que avanzamos cinco capítulos Hoy vamos a avanzar solamente uno. Vamos a orar para que Dios nos guíe, para que Dios nos hable, para que sea Dios el que utilice su palabra una vez más. Amén, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Toda escritura es inspirada por ti, Señor. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y Señor necesitamos esto Necesitamos ser enseñados Ser instruidos Señor Necesitamos ser corregidos muchas veces Y tu palabra nos provee esto Señor Esta hermosa obra que Hace tu palabra juntamente con tu Espíritu Santo De traer a, nos a nuestras vidas Convicción, instrucción Y Señor nuestra oración Es que Primeramente seas tú el que nos hables, Señor Solamente tú tienes palabras de vida eterna Pero también que nos des unos corazones que sean humildes Y receptivos, Señor Para reconocer, Señor, tu palabra como la autoridad de nuestra vida Para entender las Escrituras, Señor Y para tomar la decisión de ponerlas por obra, Dios Te pedimos esto, Señor, haz esta obra esta noche, Señor, en nuestros corazones En nombre de Jesús, Amén Escucha Israel, ¿verdad? Ese es el título de la serie que hemos estado llevando Semana a semana a través del libro de Deuteronomio Escucha Israel, esta palabra tan repetida en este libro Pero tan relevante, tan importante Dios quiere que prestemos oído en este caso, Él está hablando a su pueblo, a esta nueva generación que va a entrar en la tierra prometida Y una y otra vez les dice, escuchen, pero escuchen bien, no se les olvide ¿Y qué crees? ¿Se les va a olvidar? Lo vamos a ver en el libro de Josué bueno, y más adelante, ¿no? conforme vayamos avanzando este, a través del Antiguo Testamento Pero Dios nos dice a nosotros, escucha iglesia Escucha, Daniel, escucha, pon tu nombre ahí. Presta atención. El Señor quiere hablarte, el Señor quiere hablarme. El Señor no solamente quiere, sino que está continuamente hablándonos. ¿Te has dado cuenta que Dios está continuamente hablando? Si no te has dado cuenta, probablemente deberías de prestar más atención. Escucha Israel, es esta serie que estamos llevando Estamos en esta parte que es el segundo discurso que da Moisés a esta nueva generación que está por tomar la tierra prometida. Esta nueva generación que ha escuchado parte de la historia y parte de la ley de, de, de labios de sus padres. Pero que Dios desea que ellos sean quien, quienes tomen la ley de Dios para sí mismos y tengan una convicción personal. Dios llama a esta generación a una fe personal en, en él. ¿verdad? No quiere quedarse en el Dios de mi padre, el Dios de mi madre, sino Dios quiere que ser tu Dios y ese, ese es el propósito del libro de Deuteronomio. Y el capítulo 23, eh, vamos a ver que hay tres tipos de leyes y esto es lo que vamos a estar estudiando hoy. Un bosquejo de tres puntos, muy fácil, muy sencillo este, de este capítulo. Vamos a ver leyes de exclusión, leyes sanitarias y leyes humanitarias, y realmente eh, muchas de estas leyes podemos decir que ciertamente ya no son vigentes para nosotros en el, en el Nuevo Testamento, este, parte de las humanitarias las tomamos porque las vemos reforzadas en el Nuevo Testamento, verdad pero, pero realmente estamos estudiando aquí en este capítulo leyes que que el creyente ya no está llamado a, a seguir, ¿no? Te vas a dar cuenta por qué a medida que vayamos leyendo, ¿no? Sin embargo, leyes que, acuérdate que toda la ley, el cumplimiento de la ley es Cristo, y toda la ley refleja algo de Cristo, o, o, de, o Jesús desea revelarse a nosotros a través de cada aspecto de la ley, no hay ni una J. Ni una tilde que no tenga un propósito en la Biblia, ¿sí? Y entonces es interesante estudiar esta, esta porción que, que podemos decir, bueno, ¿y, ¿y de qué me sirve estudiar estas leyes si ya no están vigentes para el Nuevo Testamento? Oh, créeme que Dios tiene mucho que revelarse a través de cada una de estas leyes. Y hay un principio espiritual detrás de cada uno de ellos. Pero vamos a empezar con las primeras de, de, de este capítulo 23 que son las leyes de exclusión, y con leyes de exclusión nos referimos a leyes eh, que excluían a ciertas personas de ciertos privilegios. ¿no? En este caso vamos a ver, y ahorita te voy a explicar un poquito más, que estamos hablando de leyes de exclusión sobre quién puede o no ser autoridad dentro del pueblo. ¿verdad? Tú sabes que en el Antiguo Testamento con Moisés, Dios estableció una teocracia. ¿Qué significa una teocracia? Que Dios es el que gobierna a su pueblo, pero utiliza a Moisés. Y entonces Moisés podemos verlo como el líder humano del pueblo de Israel, pero realmente es Dios quien está dirigiendo. Ahora, Moisés no estaba solo. Nos dice la palabra, y lo vimos en el libro de Éxodo, que su suegro Jetro vino con un consejo muy sabio, que él no llevara toda la carga por sí mismo, sino que delegara... Y entonces Moisés estableció, este, bueno, lo que vemos que se dicen príncipes o jueces sobre cada tribu y entonces este, era parte de la organización. ¿Por qué te digo esto? Porque estas leyes de exclusión que vamos a estudiar ahorita son leyes que excluyen a ciertas personas de, de poder tener este cargo como príncipes del pueblo o como jueces dentro del pueblo, como autoridades dentro del pueblo. Y ahorita vamos a hablar por qué. Pero fíjate nada más cómo empieza la primera frase del, del versículo 1, capítulo 23, versículo 1. Dice, no entrará en la congregación de Jehová. ¿A qué se refiere con que habrá gente que no podrá entrar en la congregación? Hay dos eh, significados que utiliza el Antiguo Testamento para referirse a la congregación. A veces se refiere a la congregación como el pueblo entero y si ese fuera el caso aquí entonces estaríamos hablando de, de personas que no pueden estar en, dentro del pueblo pero hay una segunda manera en la que se utiliza esta palabra en el Antiguo Testamento que se refiere a la congregación de líderes que es lo que te explicaba y la mayoría de los estudiosos están de acuerdo a que este pasaje se refiere a, a este segundo significado no al pueblo en general sino a la congregación de líderes. O sea, no que estas personas no puedan de vivir dentro del pueblo, sino que estas personas no pueden ejercer una autoridad en el pueblo, ¿no? Entonces, entendemos eso por la congregación. Ahora, ¿quiénes no podían ser parte de esta congregación de líderes del pueblo? Primeramente, los que tenían algún defecto físico en sus órganos íntimos, que eso se ve en el versículo 1, ¿no? En el versículo 2 nos dice que cualquiera que tuviera una parentela desconocida. O sea, que no se supiera quiénes son sus ancestros, sus padres, sus abuelos. Y en tercer lugar, en los versículos 3 al 8, vemos que no pueden ser parte de los líderes. Tampoco ninguno que, que tengan este, ascendencia amonita o moabita. ¿okay? Entonces, estas son las tres exclusiones. Ahora, ¿por qué habían estas exclusiones? ¿Cuál era el punto? ¿Cuál era el motivo? ¿No? Cada uno de estos casos estaba ligado a un culto o podía ser relacionado, a lo mejor no necesariamente ligado, pero sí podía ser relacionado con algún culto o costumbre pagana. Te explico. Era común que en las naciones paganas, como parte de su adoración se mutilaran sus órganos íntimos como una parte de adoración pagana. ¿Enfermizo? Sí, pero así era la cultura pagana de aquel entonces. ¿no? Entonces era, era muy común una práctica como esta. ¿no? Ellos ofrecían eso como un sacrificio a dioses paganos. En cuanto a lo de la parentela desconocida, o que no se conozca quiénes son sus abuelos o, o, de, o ascendencia, era posible que fuese porque hubo alguna relación ilegítima entre algún judío con un pagano y por este motivo eh, se ocultaba la parentela para que no se enteraran que faltaron al mandato de Dios, de, de que no se debían de juntar con ciertos pueblos, entonces no se daba a conocer la parentela de alguien y, y en algún punto deseaban mantenerla escondida. Y, y se perdía el rastro de eso. ¿no? Pero, y era el resultado de, de una unión ilegítima que Dios había prohibido entre algún israelita y algún pueblo pagano. Y en cuanto a los amonitas y moabitas que vemos que también había esa exclusión. El versículo 4 nos explica por qué. Fíjate el versículo 4 dice por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto y porque alquilaron contra ti a Balaam hijo de Beor de Petor en Mesopotamia para maldecirte entonces estos dos pueblos fueron de tropiezo para Israel y eso lo vimos en el, en el libro de Números y en el libro de Éxodo ¿no? los Amonitas en Éxodo, los, los Moabitas en el libro de Números como estas naciones a propósito buscaron el mal de Israel, buscaron ser de tropiezo para Israel, unos no recibiéndoles y deseando el mal y, y otros poniéndole tentación. ¿Te acuerdas esta, cuando, cuando eh, se quería que Balaam maldijera a, a Israel, pero Balaam solamente obedecía lo que Dios decía y Dios solamente decía que, que fueran bendecidos pero entonces como una estrategia alterna mandaron mujeres moabitas para hacer caer en pecado a los, a, al pueblo de Israel con estas mujeres hermosas moabitas y así fue. Y entonces Dios dice, estas dos naciones que procuraron tanto mal sobre ustedes, no, no, no vamos a permitir eh, que parte de su descendencia llegue a ser autoridad en Israel, ¿no? había este, esta orden por parte de Dios. Y entonces, por supuesto, como te decía, estas leyes no tienen una aplicación directa hoy en día en el Nuevo Testamento. No, no, no tenemos una exclusión. ¿sabes? Algo, tú, tú puedes venir tal como eres, sin importar tu pasado o, o, o lo que pasó, eh, o lo que hiciste, o lo que fallaste, o cuáles fueron tus pecados, o, o, o en qué cosas estuviste envuelto. En el momento en el que tú decides recibir a Cristo, tú eres una nueva criatura. Dice el de Corintios 5, 17, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces hay una gracia, y una misericordia que vino a través de Jesucristo. Y ya no, ya no somos excluidos por nuestro pasado o, o, por, o por nuestros errores anteriores. Sin embargo, hay un principio espiritual detrás de todo esto Que debemos de tomar en cuenta La exclusión para estos israelitas era porque Podían ser ligados a algún culto pagano Alguna eh, tradición que honraba a, a otros dioses Que no era el Dios verdadero Y, y yo creo que Dios desea también Que nosotros es evitemos estar relacionados con cosas paganas. Pero nosotros somos cristianos, Dani, ¿o sea, no vamos a estar adorando a otros dioses, algo así? Pues entonces, ¿a, ¿a qué te refieres, no? Tenemos un México que está lleno de, de supersticiones. Tenemos una cultura en la, en la que vivimos que es muy dado a, a que la limpia, que cuidado con el mal de ojo, que el altar de muertos que la llorona que bueno en Yucatán hay una versión yucateca de la llorona que es la Ixtabay, no que es básicamente es muy similar, ¿no? se iba a los, a los hombres ¿eh? y entonces cuidado ¿no? aunque no vean al bebé porque le va a dar mal de ojo ya vi que se le quiere ¿no? cálmense ¿no? Y no digo que tengamos que encasillar todo como satánico del diablo, ¿no? Porque también hay la contraparte cristiana de que todo se convierte del diablo y, y, y todo trae espíritus inmundos y entonces, etcétera. Pero lo que sí tenemos que hacer es venir a la palabra de Dios y dejar que sea la palabra de Dios la que dicte cuáles van a ser nuestras creencias y cuáles ¿No? Eso es lo que necesitamos hacer. Cristiano, tienes que conocer la Biblia por ti mismo. Para que tú puedas tomar las convicciones de la Palabra de Dios. Porque yo te puedo decir, ya deja de ver los horóscopos, ya deja de ver los horóscopos, en serio. Pero te puedo decir, ya no participes en, en, en los altares de muertos, te puedo decir ya no le hagas la limpia con el huevo al pobre niño que no tiene nada que ver ¿No? A mí de chiquito me hicieron una limpia con huevo y fue algo traumático para mí honestamente este, Obviamente no éramos cristianos y había mucha superstición ¿no? o sea, Yo te puedo decir ya no hagas esto, ya no hagas el otro Esto está bien, esto está mal, esto no es bíblico Pero tu, la responsabilidad es tuya de que tú vayas a la palabra de Dios y que tú veas lo que es bíblico y lo que no es bíblico, lo que puede ser una convicción verdadera para ti y lo que debes de desechar como convicciones. Dios te está llamando a tener una relación personal con Él. Necesitas ir a la palabra y escudriñarla y, y tener un, caminario, un caminar diario con Dios en la palabra. Por supuesto que Dios ha puesto en tu vida líderes y pastores espirituales, pero si tienes que ir a cada rato con el líder o con el pastor para que te diga si está bien o está mal. Por cada duda que tengas, probablemente no estés haciendo tu chamba de estudiar la palabra. Y no está mal, si tienes una duda ven y pregúntame. Pero por qué no antes de venir y preguntarme te propones primero ver si tú puedes encontrar la respuesta en la Biblia por ti mismo. Eso sería mucho mejor. Y si no lo tienes muy claro, ven y pregúntame, y te instruimos en lo que sea, con mucho gusto. Pero tú toma la decisión personal de hacerlo. Ahora, de los versículos 9 al 14, tenemos las leyes sanitarias. Y vamos a leerlo del 9 al 14. Dice, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuera limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, una pala, y cuando estuvieres ahí afuera acabarás en ella y luego... Al volverte a cubrir a este excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Ahora, estas leyes son raras, ¿no? Es como, asegúrate de que si vas a hacer tus necesidades allá afuera, tengas una pala contigo para que las cubras, ¿no? Digo... Por algo las decimos leyes de higiene o, 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 o leyes este, sanitarias. ¿no? Ahora, estas leyes eran muy importantes para los judíos porque la idea detrás de estas leyes sanitarias era demostrar externamente una pureza interna, ¿me entiendes? O sea, la, la idea de, de, para el pueblo judío de tener todas estas leyes era ejemplificar en lo físico lo que Dios les estaba pidiendo en lo interno o, o en lo espiritual ¿no? Entonces vamos a reflejar externamente la pureza que deseamos tener hacia nuestro Dios En nuestro interior Entonces las leyes sanitarias eran importantes para los judíos a manera de eso A manera de representar la, la pureza interna que Dios estaba llamando a su pueblo a tener Ahora por esto los judíos Criticaron mucho a Jesús cuando él y sus discípulos estaban comiendo ¿no? y de repente los fariseos no se lavaron las manos. ¿Cómo puede ser que un rabino no se lave las manos antes de comer y no le diga a sus discípulos que se laven las manos antes de comer? ¿Qué clase de pureza está reflejando este rabino? ¿no? Pero entonces los fariseos tenían un problema, que se les... Había olvidado el corazón de la ley No era meramente el de ser muy limpios y pulcros Aunque sí, eso era bueno para su salud Pero era más bien el de una pureza interior Y entonces Jesús reprendió muy fuertemente a los fariseos Porque no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre Sino lo que sale del hombre eso es lo que contamina al hombre esa pureza externa no sirve de nada si internamente te estás pudriendo. ¿no? En otras palabras. Mateo 15, el 18 al 20, es la respuesta que Jesús da a estos fariseos. Y les dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale. O sea, si no, a lo mejor estamos comiendo... Bacterias y a lo mejor no me lavo las manos va a tener lombrices en el estómago Pero ahí se acaba Eso no contamina mi espíritu Pero dice pero lo que sale de la boca Del corazón sale Ahí está el verdadero problema ¿no? Y esto contamina al hombre Porque del corazón salen los malos pensamientos Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces tranquilo, si se te olvidó lavarte las manos no estás pecando. Aunque probablemente sí deberías. Pero los fariseos estaban tan preocupados por cumplir las leyes sanitarias que estaban descuidando lo que era verdaderamente importante, el estado interno de sus corazones. Y a veces los cristianos nos podemos convertir en fariseos neotestamentarios. Y tendemos a hacerlo, tendemos a hacerlo. Yo creo que cada cristiano, por muy sana doctrina que tenga, o por muy clara la doctrina de la gracia que tenga, yo creo que cada cristiano tenemos un fariseíto que de repente quiere salir y juzgar. Y entonces mira esos tatuajes, ¿no? parece un pagano, parece que salió de la cárcel. O mira su pantalón todo roto. ¿Cómo va a decir que conoce a Dios? O mira su pelo todo desalineado, ya que vaya a cortarse el pelo. ¿no? Pero entonces cuando llega a la iglesia bien peladito y con camisita y todo, ah, mira, ahora sí se ve que, que Dios está obrando en su vida. ¿no? ¿Qué nos diría Jesús? No es lo de afuera lo que contamina al hombre, es lo, es lo de adentro. ¿Cómo está tu corazón? Jesús le dijo a los principales sacerdotes, incluso los publicanos y las rameras Van delante de ustedes a entrar al reino de Dios Qué fuerte, pero eso es lo que Jesús le dijo a esos fariseos De cierto los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios ¿Por qué? Porque ellos se están arrepintiendo y ustedes no Porque aquí estas prostitutas o esta mujer adúltera o este traidor publicano está viniendo arrepentido y tú te crees muy santo y no hay arrepentimiento en tu corazón. Créeme que ellos van a entrar antes al reino de Dios que tú. Es nuestro corazón lo que le importa a Dios. Entonces para los israelitas estas leyes sanitarias eran muy importantes. Pero era importante que no perdieran de vista el corazón de todo esto. Dios les pedía que representa, representaran de esta forma externa la pureza que, debí, que, él, que él llamaba a su pueblo a tener internamente. ¿no? Ahora, de los versos 15 al 25, tenemos las leyes humanitarias. Y, y son muy interesantes. ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios pide a su pueblo acerca de estas leyes? Y creo que hay mucho que aprender de, de esto. Empezamos en los versículos 15 al 16 Con las leyes humanitarias Dice No entregarás a su señor El siervo que huyere a ti de su amo Morará contigo en medio de ti En el lugar que escogiere En alguna de tus ciudades Donde bien tuviere, No le oprimirás Y entonces La primera eh, situación hipotética Que plantea esta ley eh, Es de un esclavo de alguna otra nación que escapara y llegara a buscar refugio a tu casa o contigo. Y, y entonces un esclavo un siervo que estaba huyendo era evidentemente porque tenía un amo que estaba abusando de él. Era una persona fuera israelita o fuera extranjera de alguna otra nación. Era una persona que estaba siendo abusada. Era una persona que necesitaba refugio y Dios le dice a, a su pueblo, ustedes van a proveerles refugio a ellos y ustedes van a, a, a proveerles protección. Y era algo personal, o sea, no les decía, ah, bueno, si te llega uno de esos a tu casa, llévalo al, al, al tabernáculo y dáselo al sacerdote Aarón para que él vea qué hace con él. No, dice, tú le vas a abrir las puertas de tu casa, tú le vas a dar de tu comida, tú le vas a dar de tu agua. Era algo personal para, para cada israelita, ¿No? Dios nos está llamando a proveer, a dar misericordia y no que le traigas al pastor, no fíjate pastor que es nuevo creyente entonces ahí te va, no, no Dios está llamando a ti. No fíjate pastor que es hermano fulanito que está Y a ver si, si la iglesia puede apoyarlo no sé qué Bueno claro que sí pero, pero si Dios lo llevó contigo ¿No será porque Dios desea usarte a ti para proveer de sus necesidades? Y entonces Dios desea extender misericordia al afligido ¿Pero cómo? ¿Va a abrir los cielos y le va a dar un plato de comida? No a través de ti, a través de mí. Dios desea usarnos a nosotros como canales de su misericordia. Y debemos de pedirle ayuda a Dios de que nos dé un corazón de carne que sienta. Porque hoy en día hemos normalizado tanto el abuso. está normal ver a alguien que es abusado. Ay, ya está, me enojé. O, o pobreza, o violencia, o, o X o Y ¿no? y ya lo vemos tan normal que hemos endurecido nuestro corazón y que se nos hace normal que haya una persona en el semáforo pidiendo dinero se nos hace normal que haya un niño que debería de estar en la escuela pero que esté con sus papás en la calle pidiendo se nos hace normal estamos tan acostumbrados a verlos en el día a día que lo hemos normalizado en nuestro corazón. Pero eso no debería ser normalizado en nosotros. Estamos llamados a que duela. Si no duele el dolor ajeno, hay un problema en nuestro corazón. Si no duele ver a esos pequeños, si no duele ver a esa persona en pobreza, si no duele ver al mismo borrachito que se queda dormido en la misma banqueta, o al mismo drogadicto que, que, que termina perdido en el mismo lugar de siempre y ya hasta sabes dónde lo vas a ver. No es normal. Y si no duele, hay un problema de dureza en nuestro corazón. Así como Dios le pide aquí a su pueblo que acoja y proteja a estos siervos que han sido abusados y que están escapando, así nos pide a nosotros que tengamos un corazón de dar misericordia. Mateo 5.16 dice así alumbren vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estamos llamados a que duela y no solo a que duela sino a porque duele hay que hacer algo al respecto y Dios desea usarnos como canales de su misericordia. Versículos 17 y 18 continúan estas leyes, dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel, no tendrás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Y entonces es una ley que prohíbe la prostitución, tanto de la mujer como del hombre, cuando habla de ramera se habla de una prostituta, cuando... Este, habla de un sodomita es un varón prostituto ¿no? eh, había profesión de, de ambos ¿no? y entonces este, y cuando se dice no traerás el salario de una ramera ni el precio de un perro la ramera es la prostituta y el perro así se le decía al, al prostituto también ¿no? y entonces era una ley que prohibía que cualquiera del pueblo de Israel se prostituyera utilizara su cuerpo para ganancia no para lucrar con su propio cuerpo y sabes algo dios te ama tanto y, y te ha creado a su imagen y semejanza y te ha creado con una una dignidad intrínseca por el simple hecho de ser una creación de, de él que es triste cuando no honramos a dios con nuestros cuerpos cuando no honramos la imagen y semejanza de dios y es triste porque una persona que hace eso no ha comprendido la hermosura del valor que Dios ha hecho al hacerte, tanto varón como mujer, a su imagen y semejanza. Y es, es triste. Es triste. Y tenemos que orar por esto. Y tenemos que alcanzar. Y tenemos que predicar la palabra. Ahora es interesante porque pareciera que se usa un lenguaje un tanto despectivo, ¿no?, hacia esas personas, la ramera, el perro, ¿no? Pareciera que se usa un lenguaje un tanto despectivo, pero el corazón de Dios siempre ha sido amar, alcanzar y rescatar a, a, al pecador en general. Y pecador es el que miente, pecador es el que roba, pecador es el que se prostituye. O sea, delante de Dios todos somos pecadores, delante de Dios todos... Podemos ser rescatados. Todos podemos ser salvados. Tendemos a, a, a generalizar entre pecaditos y pecadotes, ¿no? Eh, bueno, esto es chiquito, ¿no? Una mentira piadosa. No, no, pero es que es, acá es un asesino, un violador, entonces hay, hay diferentes niveles. Pero ¿sabes algo? He visto a, a, a asesinos estar más cerca del reino de los cielos que mentirosos. Estar cerca del reino de los cielos. La clave ha estado en el arrepentimiento. Y cuando hablamos de este tema ¿no? de, 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 de la prostitución, eh, en el tiempo de Jesús, los fariseos tenían una especial condenación hacia las prostitutas. A una mujer prostituta no se le decía que era una pecadora, era la pecadora. ¿no? Cuando vemos en los evangelios que se menciona una mujer que era pecadora, se refiere a una mujer prostituta, ¿no? por lo general. Entonces, había una especial condenación por parte de los fariseos. No, no, no alcanzaban a ver bien la idea de la ley que Dios había dado, no y la usaban para juicio, y la usaban para condenación. Y por supuesto que ellas, como prostitutas, estaban mal. Pero como ya lo vimos Jesús confrontó fuertemente a los fariseos Sí, tú le dices a ella la pecadora pero te digo que ella va a entrar antes al reino de los cielos que tú Porque ella está viniendo al arrepentimiento y tú no Y a la mujer adúltera se la, adúltera, se la trajeron a Jesús Jesús fue, Ella fue hallada en el acto mismo del adulterio ¿Qué dice la ley? La ley decía pedrela ¿Qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y Jesús sí estaba libre de pecado. Y Jesús sí podía lanzar la piedra, pero ¿lo hizo? No. Él optó por un camino más excelente, que era el amor, la gracia, la restauración, la misericordia. Y a lo mejor tú puedes llegar aquí con una carga de tus pecados pasados y decir o sentir que esto te tiene muy alejado de Dios o que, tiene, eh, que, o que te tiene más alejado de Dios toda esta carga pecaminosa que tienes porque tú conoces tu vida y tú conoces lo íntimo y sabes que Dios también lo sabe y entonces te sientes más lejos de Dios que los demás pero déjame quitarte esa, esa mentira. Estás tan cerca de Dios Que si hoy decides rendir tu vida a Él Vas a ser una nueva criatura Y las cosas viejas pasaron Y todo es hecho nuevo La salvación no está limitada a unos cuantos O a los más buenos o a los menos peores No La salvación está abierta a aquel que decide Entregar su vida a Cristo No importa tu pasado No importa... Eh, las decisiones anteriores importa la decisión que tomes hoy Y si hoy tú tomas una decisión de, de seguir a Cristo Eres una nueva criatura Eres salvo, eres adoptado como hijo de Dios Eres coheredero de todas las promesas Ese es nuestro Dios Versículos 19 y 20 dice No exigirás de tu hermano interés de dinero ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, más de tu hermano no lo exigirás porque te para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas a, para tomar posesión de ella. Y entonces Dios les prohíbe a los israelitas que cobren intereses. ¿no? dice no, espérense, no hagan eso. Y te acuerdas en el libro de Nehemías que fue una de las cosas que Nehemías tuvo que llegar a tumbar, porque el pueblo ya estaba endeudado todos con todos. Y entonces tiene que llegar Nehemías al pueblo, dice antes de que, de que continuemos, tienen que perdonar las deudas de todos, porque, porque se están cobrando intereses y no se están pagando, y todos se deben entre todos, y entonces esto es una locura. ¿Verdad? Nada diferente a lo de hoy en día, a lo mejor tienes una, dos, tres, cuatro, cinco tarjetas de crédito, y le pasas el saldo de una a la otra y luego cuando esta ya se llenó, se la pasas a la otra y luego a la otra y entonces ¿no? es un problema el interés. Es un problema el crédito con interés. Pero entonces Dios dice, no, mi pueblo no van a lucrar con la pobreza. ¿no? Y entre ustedes no se van a hacer eso. Entre ustedes no, no, van a, no van a cobrarse interés. Dios no quería que esto pasara con su pueblo. A ver, a ver, pastor, ¿pero entonces es pecada la, la, la tarjeta de crédito? Es del diablo, tírala. No, no es cierto. Puede ser, depende de tu postura teológica. ¿no? no te voy a decir que la Biblia lo prohíba o lo permita, porque de hecho los israelitas sí podían comprar cosas a crédito, de otras personas, de otras naciones No de entre ellos Y entre ellos no podían generarse intereses Pero, pero de afuera sí Y sí lo hacían y El mandamiento era exclusivamente que no fuera entre ellos ¿no? eh, Pero lo que sí te puedo decir es Que la Biblia te manda a ser un buen administrador Eso sí te lo puedo decir Y en este sentido debes tener mucho cuidado con los créditos Definitivamente no es lo más sano y tienes que ser sabio en cómo utilizas esto Pero entonces esta ley vendría aplicada más hacia el contexto de la iglesia De decir, ¿sabes qué? Si le prestas dinero a un hermano y no te ha pagado Olvídate de ese dinero, perdónaselo No estés cobrando No estés este... ¿Por qué? Porque esto es de gran tropiezo para dentro de la familia de la fe yo tengo una convicción personal que tomé de mi pastor y que te recomiendo, te aconsejo que lo tomes como una convicción para tu vida. Cada vez que presto dinero, me despido de él. No espero, o sea, dentro de mi mente y mi corazón yo lo regalé. Si alguien lo devuelve, qué bueno. Y si no, ni me voy a acordar. ¿Por qué? Porque este es de gran tropiezo. Y sobre todo en la iglesia. Y, y dentro de los de la familia de la fe. Y Dios prueba nuestros corazones. Y créeme que si tú perdonas una deuda, Dios ya te había perdonado a ti antes una deuda mucho más grande que era impagable para ti. Porque Cristo murió para pagar por tus pecados. Y eso no había manera que tú lo pagaras. Entonces, tomemos esto en cuenta. Versículos 21 y 20, al 23. Dice cuando haces voto a Jehová tu Dios No tardes en pagarlo porque Ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti Y sería pecado en ti Mas cuando te abstengas de prometer No habrá en ti pecado Pero lo que hubiera salido de tus labios Lo guardarás Y lo cumplirás Conforme lo prometiste a Jehová tu Dios Pagando la ofrenda voluntaria Que prometiste con tu boca Y entonces esta siguiente ley humanitaria eh, Trata con que el pueblo cumpla lo que promete. Con que el pueblo sea fiel a su palabra. Si ellos se comprometían a algo, ellos debían cumplirlo. De otra manera, ellos estaban pecando al no cumplir su promesa. El que ¿No? les Ecclesiastes 5.5 dice que es mejor que no prometas. Y no que prometas y luego no cumplas. Entonces, mírate, si, si, no, si no vas a poder cumplir tu palabra... Mejor ni le muevas Y es exactamente lo que Dios le está diciendo aquí A los israelitas O sea, si tú prometiste debes de cumplir Porque si no estás pecando Estás faltando a tu palabra Y este es un principio que también nosotros debemos tomar en serio Primeramente con Dios Porque esta ley va eh, dirigida A alguna promesa que, que el pueblo le haya hecho a, a Dios O que alguna persona del pueblo le haya hecho a Dios ¿No? Y entonces la primera aplicación va hacia allá. ¿Qué le has prometido a Dios que no has cumplido? ¿Hay algo? Piensa, acuérdate, ¿no? Dios, pues si me sacas de esta, te prometo que... O Dios, si, si alcanzas a mi familiar fulanito, te prometo que... O Dios, si me provees para esta quincena, te prometo que... ¿No? A lo mejor ya empiezan a venir recuerdos a tu mente... Cumple. Cumple ese voto que hiciste a Dios. Pero igualmente... Toma tu palabra en serio hacia otras personas. Ese principio empieza con Dios... Pero debe continuar hacia tu prójimo. El Nuevo Testamento incluso nos lleva más allá. Se ni siquiera debería de, de, de ser necesario que jures o que prometas. En Mateo 5, Jesús está hablando... Mateo 5 del 34 al 37 Dice pero yo os digo no juréis En ninguna manera Ni por el cielo Porque es el trono de Dios Ni por la tierra porque es el estrado de sus pies Ni por Jerusalén porque es ciudad del gran rey Ni por tu cabeza jurarás Porque no puedes hacer blanco o negro Uno solo de tus cabellos O sea nada de eso te pertenece O sea ni siquiera tú mismo Pero sea vuestro hablar sí sí no, no porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, cumple, no, no tienes que prometer, no tienes que jurar, no tienes que decir por esta, ¿no? Así. Tradición mexicana, ¿no? Ahora sí, por esta, maestro. Yo como maestro de escuela, ¿sabes cuántas veces recibí esa promesa de juramento? ¿No? no, ahora sí voy a hacer mis tareas, ¿no? No, no le habla a mi mamá, mira, por esta que me voy a portar mejor. Ajá, ándale pues Pero si fueras una persona de palabra Ni siquiera tendrías que hacer un juramento Dirías y harías Y eso es lo que desea Dios de nosotros Que honremos nuestra palabra Si tú dices que vas a hacer algo Hazlo como si lo hubieras jurado Ya cumpliste esa labor doméstica varón Que le prometiste a tu esposa que ibas a hacer Desde principios de año Porque ya estamos en febrero ¿No? ¿eh? Tú sí es sí, tú no es no, o es una. luego al rato la procrastinación. Agua, seamos personas de palabra. No le hagas promesas a la ligera a tus hijos, que luego no vas a poder cumplir. Porque es muy común, haya para que se porte bien. Sí, te prometo que cuando lleguemos a la casa, o te prometo que la próxima semana te voy a llevar a... O te prometo que te, te, si te portas bien te voy a comprar, no sé qué. Ay, ya se le olvidó al niño, ya no se lo recuerdes. ¿Eh? Aguas, que tú sí seas sí, que tú no sea no. No hagas promesas que no vas a poder cumplir o que no planeas cumplir. Seamos personas de palabra. Porque tenemos un Dios que es de palabra. Fíjate, Josué 21, 45. Fíjate qué dice nuestro Dios, dice No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel Todo se cumplió Tenemos un Dios que es de palabra Cada palabra, cada promesa, cada parte Dios es un Dios que cumple su palabra Todo lo que Dios te ha prometido va a ser. Números 23, 19 Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Claro que sí, porque es un Dios de palabra. Esas son buenas noticias, excelentes noticias para nosotros. Porque tenemos, tenemos un Dios que cumple sus promesas. Pero todo cristiano está llamado a seguir el ejemplo de su Dios. El apóstol Juan escribió, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Estamos llamados a imitar el carácter de nuestro Dios. Y Dios cumple su palabra. Que seamos personas que cumplamos, seamos honorables. Versículo 24 y 25. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Y esta es una ley bien interesante porque eh, tú podías, si estabas pasando por, por un terreno ajeno y tenía uvas o tenía eh, grano o tenía cualquier fruto, esta ley, bueno, había una ley, no esta, pero había una ley que te decía que tú podías tomar para tu consumo. O sea, a lo mejor esta viña le pertenecía a Luis, pero pues estoy de paso y esa, esa manzana se ve buena y tengo hambre. Y, y Dios me, me permitía tomar de, de la viña o de, de la cosecha de mi prójimo si yo iba de paso. Pero entonces aquí hay una, una contraparte que vemos que dice Dios, ah, pero no te lleves para el camino, o sea, no abuses. Hay una, hay una frase muy común que, que, que decimos, le di la mano y me agarró la pata, ¿no? algo por el estilo, o el pie, bueno, no, creo que no es pata, es pie, ¿no? Pero así, ¿no? O sea, está bien porque Dios está llamando a misericordia y entonces el dueño de ese terreno debe permitir que los viajeros tomen, pero, pero igual los viajeros deben de cuidado, o sea, no, no es para que abuses de la misericordia de tu prójimo, ¿no? pero es interesante porque nos damos cuenta del ambiente que Dios deseaba que existiera en su pueblo ¿te das cuenta de, de lo que Dios deseaba para su pueblo? o sea Dios quería que Israel fuera un pueblo dadivoso misericordioso que proveyera para el, el pobre que viera por el afligido y me recuerda mucho pero mucho a lo que nos dice Hechos del principio de la iglesia, de la primera iglesia, cuando recién empezó a existir la iglesia por primera vez en Hechos capítulo 2. Y me, me recuerda mucho el versículo 44 y 45 que dice todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, cuando empezó la iglesia, se nos dice que tenían todas las cosas en común. O sea, esto nos habla de un amor tan genuino entre unos y otros, que incluso dejaron de ver sus propias posesiones como, de, como propias, como suyas, con tal de proveer para aquellos que no tenían o que les hacía más falta. ¿Qué tanto nos parecemos a la iglesia de Hechos en este aspecto? ¿Nos parecemos en algo? Aunque sea un poquito ¿Cómo está nuestro corazón? Porque este mismo sentir que Dios quería ver en su pueblo En el Antiguo Testamento De proveer de su propia cosecha para los viajeros Y de ver por el afligido Y todo esto que hemos estado viendo en las leyes humanitarias Lo desea para su iglesia hoy en día Prover para las necesidades de otros. Pero hoy en día, si alguien tiene una, una necesidad, ¿qué hacemos? Ah, no, pues vamos a orar por Fulanito, ¿no? Vamos a orar por Perenanito. Pobrecito, no, si le está yendo re mal. Bueno, sí, está muy bien, pero ¿y luego? ¿Y luego qué? Santiago 2, 14 al 16. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? Podrá la fe salvarle. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, o sea, Dios te bendiga, voy a estar orando por ti, ¿no? Pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de que aprovecha? Entonces, si sí, hermanito, voy a estar orando por ti, que Dios te bendiga que te prospere, todo va a estar bien, confía en Dios, pero ajá, ¿y qué más? Hechos 4.34, así que no había entre ellos ningún necesitado, ¿te imaginas la, la magnitud de este versículo? No, de man, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos eran ricos, ¿todos les iba bien? ¿todos tenían trabajo? no porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio a lo vendido y se repartía entre los que tenían necesidad y por supuesto que oraban por el necesitado y por supuesto que que bendecían y por supuesto que, que daban una palabra de ánimo o de aliento para que continuaran confiando en Dios pero hacían algo al respecto me decía hace rato, si no duele, hay un problema. Si, si la necesidad de mi prójimo no me duele, hay un problema con mi corazón porque estoy llamado a que me duela. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le duele. Y deseo usarte para bendecir a alguien más. ¿Hay algo en lo que Dios te esté hablando a actuar más allá de las buenas intenciones o de la oración o de todo esto. ¿Hay algo en lo que Dios te esté mostrando la necesidad de alguien para que tú la proveas? ¿Qué necesidad te ha mostrado Dios que tú puedas suplir en, en, en alguien más? En un familiar, en un hermano de la iglesia. Dios quiere usarte. Dios quiere usarme. Pero estamos llamados a orar, sí, a dar palabra de ánimo, sí, pero a obrar a favor también, a hacer algo al respecto. Hasta aquí llegamos en el capítulo 23. Te lo digo, leyes que quizás no aplican directamente a nosotros, pero que hay principios espirituales detrás de ellas que nos muestran y nos revelan muchísimo el corazón de nuestro Dios. Y solo abarcamos un capítulo, pero creo que nos llevamos mucha tarea para la casa ¿no? con este capítulo. Así que vamos a orar para que Dios nos dé corazones sencillos, nos dé corazones dispuestos a tomar y obedecer su palabra. Señor, muchas gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias Padre, porque... Tú eres bueno y tienes misericordia de nosotros Señor Y continúas hablándonos Señor Y continúas revelándote en nuestras vidas doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí Señor Y por la palabra que tú nos has hablado el día de hoy Dios Para que sea una semilla Dios que dé fruto en nuestra vida, en nuestro corazón Que la abracemos Señor Que estemos dispuestos Dios a ponerla por obra Señor Damos gracias Dios, en el nombre de Jesús Amén